0: Rádia voľna Páter Peter a Peter Relácia o pohľade na život o láske, viere hodnotách, o
1: spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma Utrková 20. hodina je Jedno z našim gongom a signálom, tak ako začína ples v opere, gongom, tak my začíname o 20. Gong. Gong, áno, toto bol gong Pátra Petra. A mňa veľmi teší, že aj napriek tomu, že dávame relatívne ťažké témy, a na úvod možno vyznievajú nie práve najoptimistickejšie, tak na konci sme v podstate takí veselí, optimistický a edukatívny. A ja by som teda chcel opäť privítať tú štúdiu môjho krásneho kamaráta, priateľa Pátra Petra Peťo. Ahoj. Dobrý večer. A ako sa tam? mal? <laughs> sme sa nevideli
0: týždeň. Ale dobre. Je to v poriadku, už sme zabudli na prázdniny, pretože toto bolo to ťažké obdobie. Sice boli dvojtýždňové prázdniny, ale zdalo sa, že
1: to boli dva mesiace. A učiť sa znova vstávať a tak ďalej, ale už, už, už frčíme. Tak, chcel by som byť hadom alebo farárom. A prečo? Alebo ráno vstávno majú To bolo fakt vtipné. Ja viem. Dnešná téma bola taká, že deti idú náspäť do škôl, mnohí teda sa učili aj priebežne, lebo ich to baví, proste knihomoli ako ja kedysi dávno v detstve, baterka podperinula, furt čítaš niečo. Ale, čo mňa fascinuje a zaráža, a nemali sme kedy sa k tomu vyjadriť, tak koncom roka, ak si pamätáš, minulého, 23, niekedy v decembri to bolo, sa minister školstva, pán Drucker, vyjadril na výsledky tých štatistík, ktoré sa robia, tých testov gramotnosti, PISA sa to volá je to vlastne pod hlavičkou OECD, teda všetkých tých krajín, ktoré spolupracujú hospodársky. A my sme medzi nimi, medzi elitou, to je 37 krajín, myslím o 38, nechcem byť premudreli. A vyšli sme teda, v tí naši 15-roční žiaci tam vyšli, ale že absurdne zle v tých troch skupinách pozorovaných. A tejto téme by som sa dnes chcel verovať. Ako ty vnímaš dnešnú mládež? Ako pedagog na
0: strednej škole, ako otec štyroch detí, ako organizátor hudobného kresťanského tábora pre deti od 10 až po 100, je môj pohľad veľmi pozitívny ako kresťaný otec viacerých detí, ako ten človek, ktorý mnohé deti pripravuje a pripravoval na prijatie sviatosti a tak ďalej. Ja som spokojný, pretože si myslím, že... Deti sú super v akejkoľvek dobe a keď je nejaký problém, tak je to odzrkadlenie
1: toho, akí sú dospelí. A celospoľočensky. Veľmi pekne si to povedal a o tomto sa dnes budeme baviť a samozrejme o rôznych ďalších témach. Tak počúvate Pater, Peter a Peter, počúvate rádio, volná hity, hovorené časom a my sme po pár skladbách opäť tu. Páter Peter a Peter. My sa dnes rozprávame o rôznych veciach, ale začal som tak troška o tom, že aj edukujeme v tejto relácii a mnohí nevedia, len sa rozčulujú, keď vidia ministra, ako povie, že sme na tom zle a sme na chvoste Európskej únie a krajín OECD a podobne. A teraz nám by bolo jasné, že Organizácia pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj, teda OECD, a môžem to aj po anglicky povedať, Peťo? Určite, ty si rodený no. Londýnčan. Uh, yes, of course. Organization for Economic Cooperation and Development. To pekne som si to pripravil. Pekne sa tú chvíľu počas tých čo išli, ale je to teda medzivládna organizácia 38 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, 38, ktoré teda prijali tieto princípy demokracie a ekonomiky a to celé to testovanie, len aby sme to objasnili, v podstate spočíva v tom, že vždy sa vyberú tri rôzne témy, každé tri roky a robí sa test a zistuje sa, ako tie deti sú gramotné v chápaní prírodných vied, v chápaní ekonomiky, v chápaní čítania, textu a tak ďalej. A my sme naozaj vyšli ako keby tak nejak negatívne z tohto. Hoci, ja si dovolím tvrdiť, že tie prieskumy absolútne nemôžu byť skutočným a reálnym zrkadlom celej spoločnosti. No, podľa mňa, určite majú nejakú výpovednú hodnotu,
0: nie, že by to bolo úplne smerodajné totálne. To je jak v tom v type, že nejaká skupina, že trošku blbý, ale piesničky majú pekné. Skôr by som chcel poukazať na to, že to je veľmi individuálne a to, že či niekto niečomu rozumie, že či vie prečítať text, či je ochotný vlastne sa učiť a tak ďalej. Veľmi záleží naozaj na tom, aký má prístup u svojho učiteľa, u svojho rodiča. Teraz povedať, že celé školstvo je na figu, lebo nejaký test vyšiel zle, je kvantum vynikajúcich učiteľov, ktorí naozaj dbajú na to, aby detská vnímali a čítali s porozumením. Ja s súhlasím
1: a to nikto nespochybnilo. Cieľom tejto štúdie písania nie je hodnotiť výkony jednotlivých škôl a učiteľov jednotlivých, ale zjavne sledujú skôr tie výsledky tých systémov, tých zúčastnených krajín. To znamená, že zjavne máme problém v systéme a systém sa tvorí hore. čiže no je tam to, ráden... Áno,
0: že toto je sveta pravda. Vidíme to, že dôraz na memorovanie a dôraz na testovanie práve týmto spôsobom, že čo si človek čo zapamätá a tak ďalej. Potom sa
1: prejaví v takomto testovaní, že...
0: To nevieme, že
1: dačo, dačo, dačo nefunguje, áno. Mm-hmm. Čiže nám chýba tá pragmatickosť využitia vedomosti a pospájanie na naokon nespojiteľných vecí.
0: To je, ja si myslím, tak široká debata, že by určite by každá strana hajila nejaké že svoju, že my za to nemôžeme, my za to nemôžeme. Len e, asi každý musí začať vyslovene od seba v tom zmysle, že najprv si to priznať, že máme problém, že dačo tu nefunguje, dačo nie je v poriadku a začať robiť. No, to je celé to, že my vieme len poukazovať na niečo školský vzdelávací program sa, a reforma školstva sa deje už tak dlho a nič sa nedieje. Hej? Pripravujeme sa na to, že niečo pripravíme.
1: Hej? Proste, a kým to pripravíme, prídu voľby a zase príde niekto iný, kto ide pripravovať zmenu prípravy tej prípravy, áno. ktorá bola pripravovaná.
0: Chýba kontinuitá, chýba nejaký naozaj celospoločenská zhoda na niečom, že ideme to robiť týmto smerom, ale keď každý minister potrebuje tlačiť novú učebnicu, pretože má kamaráta niekde inde a možno, som to veľmi priťahol za vlasy, si,
1: dobre to hovoríš. Tak to potom naozaj je, je asi veľký problém. Ja poviem to, čo som už... Verím tomu, že som to spomenul. Chodíva moderovať také tie akcie aj športového hlavne charakteru pre slovenskú atletiku a tam sa stretávajú celoslovenské tie školy a stretávam sa s tými riaditeľmi a učiteľmi tých škôl a jedna pani riaditeľka z Bratislavy to povedala presne, povedala že. Najlepší minister bol Nebohimil milán Vtáčnik, práve preto, že on nás nechal učiť. On konečne nechcel silou môcť všetko meniť. A nie preto, že by bol najlepší ako minister, ale preto, že nás konečne nechal, lebo stále robiť zmeny znamená vytvárať stále väčší tlak a chaos. Nedodané učebnice, zmena historických faktov, ja chápem, že Víťa spíše dejiny, ale potom čo chceme vštepovať, akú kontinuitu chceme dávať tým deťom. A potom sú tie výsledky také, aké sú. Takže možno aj tam je problém.
0: Toto, že no, my dvaja sme najväčší odborníci na školstvo, čiže by to tu dvaja by sme mali vyriešiť. Ja to vyrieším, neď. Ale, a to je teraz otázka presne, že prečo detská majú v ruke mobil a nie knihu?
1: Prečo strátili záujem o školu? Toto si mi pekne nahrali inak. Prečo majú mobil a nie knihu? No tak toto si rozebereme o chvíľu, priatelia. Páter, Peter a Peter. My sme končili ostatný vstup tvojou krásnou vetou, že prečo majú deti v ruke mobil a ne knihu. pritom mobil považujem za úplne nádherný výdobytok moderný, technologický tak kedy si Gutenberg vynašiel knih tak toto je úplne úžasná vec akurát obsah, to znamená kam si tie deti kliknú čo tam čítajú, čo tam pozerajú ako majú dlhodobú pozornosť a tak ďalej a vtedy sa vracia moja stará myšlienka a ja viem, že som dinosaurus. Ale knihu málo čo náhradí, pretože si dovolím tvrdiť, že kniha a knižnice podporujú ľudskú predstavivosť proste. Ja nazvem knižnicu ako skladisko vedomostí, skúseností, znalostí, tajomstiev, záhad a všetkých čia, že je to tam všetko tak pekne poukladané. Je tam dokonca aj poznanie a poznanie je predsa moc. To znamená, že nebolo by dobre naozaj aj opäť raz začať viesť všetkých ku knihám?
0: Ja to poviem od seba, prečo mňa bavilo čítať knihy, lebo ma to zaujal, lebo som si našiel niečo, čo mi to pripadalo ako nestratený čas. Ja si myslím, že je dôležité nájsť tú prvú knihu, mať to, čo ťa nákopne, mať niečo
1: čo keď dostaneš do ruky, potom si myslíš, ty, toto bolo skvelé. A toto je tá moja kniha. No ale tam by som povedal, že to začína ešte skôr, aj keď dieťa si to až tak nepamätá, ale formuje ho to. To je tá je možná inteligencia, ktorá sa vyvíja povedzme v tých troch rokov, kde tá matka s tým dieťaťom číta obrázky. Hej, a to sú presne tie škaredé káčatka a neviem čo, hej. Že už tam sa pestuje vzťah, že maminka si nájde čas, nie mobil, tablet do ruky, maminka si nájde čas, tatinko si nájde čas posadiť dieťa do klínu zobere knižočku a hrajú sa a listujú a kreslia a vracajú sa a imitujú zvieratka a hovoria o farbách, lebo takto by to malo byť. A to je kniha, nie tablet. Dokonca, a hovoril som pána doktora Stránskeho, profesor, neviem, či už nie, neurolog svetový, ktorý povedal, že ak si chcete zabiť vlastné dieťa, isté centra v mozgu, tak ho posaďte pred vyžarujúcu televíziu, pred tablet, pred mobil. Proste to dieťa do 3, 4, 5 rokov ani nemá vedieť, že taký niečo existuje. Takže opäť sme pri knihách tá hlúpa veta, že teraz je
0: taká doba, alebo rýchla doba, alebo nie niečo také. Mnohí si to práve ospravedlňujú ja nevinímajúc, voči vlastným deťom, že je to mnohokrát o mnoho jednoduchšie.
1: Syn kúpil nové mobily.
0: Ja, ja, kúpil, nekúpil, na to nemám. Ale naozaj, zobrať
1: dieťa na ruky, čítať, hej, vysvetliť, vzbudiť v ňom záujem. A teraz sa ozvúchala niečo, chodia do dvoch robovod, by zvládali, že no jasné, skúsi to, kam Prijem domov a teraz ešte si nájde energiu a sadni si. Ja na to poviem prepáš, nemal si si robiť dieťa. Blbé, odpustite mi, nebol to akože atak na vás. Ale jednoducho, áno, chápem ten argument, ja ten argument plne chápem. Ja vidím niektorých rodičov unavených, lebo majú dve práce. Ako keby sa už nechcelo, proste, že jednoduchšie dať ten tablet. Ono
0: to je zase zoobecniť, to povedať niekomu, že nemal si mať, alebo čo to je najhápejšie. Ja som to tak ale nechcel, to, to, je, je mi to jasné, nespochybňujem ne len. Hovorím, že to rozhodnutie, to je asi tak, ako mnohokrát si uvedomíme, že sme mali cvičiť vtedy, keď prídu zdravotné problémy.
1: Uh-huh, Aj, uh-huh.
0: Že veľakrát že neskoro, alebo už to len niekam začneš posúvať. Aj keď ten začiatok je veľmi ťažký, ale keď začneš nejak sa hýbať, tak sa ti zlepší zdravie. A presne ten začiatok, že keď tomu decku zobereš mobil, tak ono má doslova abstinenčné príznaky, to vidím aj naozaj na svojich deťoch. Stačí vypnúť modem v dome a, a zrazu sa zjavia.
1: Ale aj toto, že podľa mňa iba dôsledok, lebo tá príčina bola, že si im to vôbec umožnil, hoci nechceš odstrihávať od spoločenského statusu, od tej doby, veď, ktorú žijeme. To je všetko poprepletané, že všetko má byť smerov
0: a tak ďalej. Nikto netvrdí, že máš 3 hodiny zobrať a teraz budeme si všetci čítať alebo niečo podobné. Hej, že, mm-hmm. že... Druhá vec je jasná. My sme piati sú rodenci, niekto čítal viac, niektorí. Niekto k tomu mal väčší, niekto k tomu mal menší vzťah. To je
1: úplne prirodzené, že nie. Ten, čo sa nedostalo v tej knihe, sa asi nevenoval knihe. Ne, opravoval bicykle. Nie každý je knihomol alebo niečo ano, podobné. Ano, takže... ano. A ty si knihomol? Bol som už teraz som veľmi málo. OK, tak už máš 4 deti. No. Ja by som sa ťa chcel opýtať v tých ďalších stupoch na také veľmi pekné veci, ktoré, ktoré ma vždy fascinovali a to sú tie najväčšie knižnice sveta. Bol si niekedy vo Vatikánskej a Poštolskej? Neodpovedaj, dozviete sa v ďalšom vstupe. Páter, Peter! A Peter. No, boli sme chvíľu za múdry, si stúpal, ale my nie sme naozaj najmúdrejší na svete, práve naopak, viem, že nič neviem. Ale bavili sme sa o tom, že tie knižnice naozaj podporujú takú tú fantáziu, predstavivosť a vôbec to čaro tej knižnice, tá atmosféra, ktorá tam je. To, že musíš dodržiavať nejaké veci, ako je prídeš napríklad do divadla, že tam musíš šepkať, šuškať, že tie knihy vážiš, lebo aj iní ich chcú čítať, nemôže sa ich to len tak a trhať strany a podobne. O čo viac v knižnici, ako je Vatikánska apoštolská knižnica. A na to by som sa te chcel opýtať, lebo bol si tam niekedy vo Vatikáne v tej knižnici? Veľké rozhlasenie, nebol. <laughs> <laughs> Dobre, ďakujeme dámy a páni, toto je konec dnešnej relácie. Ale
0: kto chce ísť do Vatikánskej knižnice, alebo teda do toho Vatikánskeho archívu, ktorý asi na ktorý sa hlavne pýtaš, lebo ísť do Vatikánskej knižnice, ktorý je spojený s archívom a mnohými dielami historickej, obrovskej až nevyčísliteľnej hodnoty, môžu naozaj iba špecialisti a ľudia na to jednak škola len jednak vedci, ktorí sa týmto zaoberajú, čiže to nie je čitareň
1: ako pre mm. kdekoľvek. Teraz nám by sme ujasnili, že my sa bavíme o knižnici alebo o tom tajnom archíve. Ono je to spojené, čiže... No lebo aj tam sa dostať je problém, ale do tajného archívu to už si vôbec neviem predstaviť, to už musíš byť naozaj, že taká obrovská kapacita, aby si sa tam dostal, lebo ešte pochopím dostať sa do Vatikánskej knižnice a vidieť tých 75 až 100, neviem, koľko tisíc krásnych kníh a podobne. Hey, ale, ale aj chodiť tam
0: je vec pre tých, ktorí študujú, ktorí vlastne majú povolenie a dávajú si žiadosť, lebo chcú sa venovať nejakým konkrétnym veciam. Áno,
1: a tu by som chcel povedať, že som čítal, že musíš mať vyslovené povolenie od Vatikánu a ročne je to len 5000 ľudí, ano, ktorí ano. sa tam dostanú.
0: Práve o to ide, že tá čakačka je veľmi veľká. Tam vlastne už musíš ísť na konkrétne veci. Ty si žiadaš konkrétnu knihu na konkrétne báranie a vlastne na konkrétne citácie a tak ďalej a tak ďalej. Ja som chodieval do knižnice na našej škole, na Papežskom východnom inštitúte a tam boli tiež mnohé zaujímavé publikácie. Tiež to fungovalo tak, že vlastne si si objednal knihu, oni ti ju priniesli, mohol si ju študovať pozerať sa do nej.
1: Ale nesmieme si si napríklad fotiť. Ja
0: som si fotil jednu konkrétne vlastne také, také zväzky, ktoré som potom vlastne používal pri štúdiu, ale mal som to dovolené. Takže to
1: bolo len z praktického hľadiska. Tak to nebolo jednoduchšie vytrhnúť pár strán. A ako to urobil Antony Melnikas z roku 1987, mimochodom, on bol profesor dejín z Ohajskej štátnej univerzity a on si prosím pekne vyniesol z knižnice vytrhnuté stránky zo spisu, ktorý pochádzal zo 14. storočia. Patril že akože Francesco Petrárka, aj, ak si pamätáte to meno. A on normálne, že dostal 14 mesiacov vezenia za to, chápeš, a vďaka aj tomu, čo urobil, tak potom normálne zakázali a kontroly sú tam ťažké a kamery a všetko. Tak to len taká pikoška, že nebolo jednoduchšie si to vytrhnúť z tej knihy. No, ja tak mi to nenapadlo.
0: Ja tak, na čo by mi to bolo? Čo som povedať, že mnohé chrámy ukrývajú nádherné poklady kníh, či už starobilých liturgických alebo staré formy Biblie, ktoré sú jednak ručne prepisované. To sú tie manuskripty, áno. Áno, toto som zo sa k tomu dostal. Čo má si v ruke, povedzme, aj nejakú inkunábulu, čiže ten prvopis? Asi toto nebol, ale knihy z roku 1600 a tak, wow. takže to je veľmi zaujímavé, že mať také dačo v ruke a že to drží a že sa to stále používa.
1: Aký je to pocit?
0: Je to naozaj premodlená kniha. Keď sa so z toho modli už 400 ročia po sebe, tie konce sú také, aké sú, ale drží to, funguje to, akože... Z dýcha úplne iná atmosféra. A... Ke si alergík, to je super.
1: <laughs> ok, tak o tomto sme nechceli, ale bavíme sa teda o tom, že šito vzdelanie práve nejde cez tie knihy. A ja by som tak možno rýpol a povedal, že dostať sa do týchto knižnic, ako sme už povedali, je veľmi ťažké. Je to ťažké preto, lebo tie knižnice obsahujú naozaj knihy, ktoré nám odhalujú aj iné pravdy o tisícká a tisícká rokov dozadu, o civilizáciách, o vyspelosti, o ume, o patentoch, o, o systémoch. Je to tak troška konšpiračné? Majú to tie knihy v sebe, lebo na webe to nenájdeš? Poviem tak, ako viem, neviem. <laughs> Dobre, tak budeme vidieť v ďalšom stupe. Páter, Peter a Peter. Dnešný deň pater Petera. Peter, a Peter je o tom, že nie je práve najlepšie, sme vyšli v nejakých výsledkoch testov PISA, ktoré sa robia v globále. Ale tomu ja až tak nevedom, lebo štatistiky sú stále iba čísla, ktoré nie vždy úplne relevantne odrážajú to, aká je to spoločnosť, lebo tu máme predsa aj rozdiely regionálne, rozdiely sociálne a tak ďalej. Ale prešli sme plne k tomu, že stále sa vraciame ku knihám, v ktorých je obrovské množstvo múdrosti. Dokonca sme si spomenuli aj Vatikánsku apoštolskú knižnicu, alebo dokonca sme si spomenuli aj Vatikánsky tajný archív. A ten bol založený v roku 1612, to len taká píkoška. Nie každý, alebo takmer vôbec nikto sa do neho nemôže dostať. A Je tam 80 kilometrov políc, ktoré obsahujú dokumenty ako je pápežská bula, ktorá exkomunikovala Martina Luthera, prepisy o procesoch s templármi alebo Galileom a podobne. Nikdy v živote si sa nepriblížil k takým knihám, Peťo? Alebo si mal v rámci štúdia možnosť aspoň niečo podobné mať v rukách?
0: E, nie, lebo to nebolo vlastne obsahom môjho štúdia.
1: Okay. Keďže ja som študoval právo, nie To študoval právo, si môžem veď o exkomunikácii Martina. Študoval
0: som formovanie vlastne nášho východného kodexu a mal som v rukách nie až také staré vlastne veci, ale vlastne zápisky, keď vlastne sa formovalo východné právo a čo posielali vlastne všetci biskupy, aké mali pripomienky z Európy a vlastne, alebo celého a to som si vlastne študoval, tú kodifikáciu a bolo zaujímavé, že vidieť, hoci možno že len, len v úvodzovkách nejakých 70-80 rokov dozadu, že jeden biskup povedal, že toto by mohlo byť a druhý povedal, že toto by mohlo byť inač. A boli tam argumentárne veci? A... Nie, to bolo pripomienky, ktoré potom vlastne tá komisia spracovávala a vytvárala nejaký taký ten prienik toho, alebo proste slúžilo to na to, aby vlastne ten kódex bol aj prakticky vlastne použiteľný. Že toto sa u nás dá, toto sa u nás nedá. Okay, a tie
1: korekcie už boli tlačené, alebo boli to presne také tie rukopisy nie, nie, To
0: boli normálne knihy, akože tlačené, ktoré sa vlastne zhrňali, alebo teda zhromažďovali sa vlastne tie poznámky a potom vlastne boli chronologicky uspredované.
1: Tu mi napadá, že knižnica, o ktorej sa bavíme, tá Vatikánska, začala digitalizovať takmer 80 tisíc tých manuskriptov a viem, že od roku 2013 už sú prvé digitalizované, dostupné online, čiže toto len ako taká pikoška odporúčanie mladšej generácii, ktorá nemá rada knihy. Ako sa na tom tvoje deti má ešte zaujímavé? Čítajú alebo klikajú? E, trošku
0: čítajú, ale viac klikajú. Napríklad môj mladší syn miluje denník od bojka, čo nie je nejaká ťažká literatúra, ale prečítal už 17 kníh. Sice je tam textu, tak, že by sa zmestil do jednej knihy. Okay. Ale je to, spojené je z... to skôr komiks, hej? A nie je to úplne komiks, ale som rád, že aspo niečo. Prečítal, on má napríklad rád literatúru faktu a tak ďalej. Cera staršia číta už aj v angličtine, takže to som tiež rád, že v rámci štúdia musí sa tomu venovať. No, niekto viac, niekto menej, takže.
1: Dobre, tak niekto viac, niekto menej a to je vlastne aj taký možno záver že niekto viac, niekto menej. My sme rádi, lebo našou úlohou v tomto programe Páter, Petera Peter je otvárať témy tak, aby sme sa na to pozerali z rôznych uhlov pohľadov. Jemne kritický, ale nie vždy akože len kritizovať, nie negativisticky, hoci pomenujeme veci, ktoré sú aj negatívne. A dnešná téma, ktorú sme tak voľne prešli, plinula bola v podstate o tom, že sme v tých výsledkoch testov. 22, vyšli ako krajina, ako tá mládež, 15-ročná, nepliš pozitívne. Aj napriek tomu ja verím, že máme obrovské množstvo šikovných, ščítaných, talentovaných mladých ľudí, ktorí môžu byť budúcnosťou tejto spoločnosti. O tom absolútne nepochybujem. A
0: čítajte. To je jediné to, čo chcem povedať, že čítajte čokoľvek.
1: Vzdelávajte sa, lebo vedomosti sú poznanie a poznanie je moc. Och, toto bolo veľké. No dobre, poviem to inak. A na gimplíve v Aule v rožňave v našom gymnáziu, akademika Hronce sme mali napísané O mládež naša, ty zdržiteľkou rána. Tak ja pevne verím, že budete tou budúcnosťou a ja verím v to, že naozaj máme tu do šikovných, dosť vzdelaných, dosť mladých ľudí, ktorí nás potiahnú v tejto modernej dobe a súčasne ale sa nebojím ani toho, že to máme obrovské množstvo veľmi zručných, šikovných k remeslu sa vracajúcich mladých ľudí, ktorí pochopili, že remeslo má zlaté dno. Super, takže všetkých čítajúcich kováčov a morárov pozdravujeme. Tak a prajeme vám samozrejme čo na záver. Pokoj a dobro. Tešíme sa o týždeň. Ahoj ahoj, ciao, čau, čau. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.